0: смотрим представляет подкаст радио маяк
1: Провокация Ну что ж, 17.10 почти на наших часах. Мы с вами на волнах Маяка и это программа провокации С вами я, ее ведущий психолог, как говорят уже, которого вы заслужили, Сергей себя Мне приятно, да, когда меня так называют потому что мне нравится э, не наматывать слезы и сопли, а разговаривать с людьми, которые готовы говорить как минимум честно отвечать искренне. У нас с вами последняя передача в этом году, так что будем поздравлять всех с Новым годом, с наступающими праздниками и для этого звоните нам прямой эфир 7495-728-7171 Также пишите свои вопросы в WhatsApp или Viber 7967-103 5533. Ну, и вы можете, конечно же, оставить свою заявку или вопрос в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим», для того, чтобы наши редакторы могли с вами связаться. Ну, и, конечно, уже, правда, на следующий год оставляйте свою заявку и желание принять участие в записи видео подкаста э, «Провокация», которую также вы можете посмотреть на сайте э, «Смотрим» в разделе «Маяка». Ну что ж, а у нас есть звонок сразу «Здравствуйте». Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Оксана. Очень приятно, Оксана. Откуда вы нам звоните? Из Москвы. Супер. Итак, слушаю вас.
2: Сергей, у меня такой вопрос, как справляться с обесцениванием от матери, которая постоянно самоутверждается на мне, хочет от меня уважения, хочет от меня... А, благодарностей, а я этого не могу дать. Не могу я это вынуть из себя и Жал... дать. Не жалко, могу что... я дать ей преклон... Преклон... преклонение и <къех> уважение. Жалко, что ли, Александр? А, Не жалко, просто этого нет.
1: Ага. Вот К сожалению. Тогда... Ко тогда... мне
2: так не относились. Не uh -huh. было ко мне уважения. Uh -huh. Я была объектом. Я всегда была объектом. Uh -huh. Моей личностью не интересовались. Не ни... uh -huh. о чем разговаривать.
1: Uh -huh. Так.
2: Вот, ну, как бы мне говорят о том, что вот раньше ты со мной обсуждала друзей, что ты рассказывала, да, но я не видела этого отклика, я видела, что это просто пустая болтовня. И я перестала это делать, я перестала предавать себя, а по-другому я не знаю как. Либо я выхожу из общения, и мне говорят о том, что я вот такая плохая, я издеваюсь над ней, я ее обижаю, я, значит, ее э, подвиги все аннулировала, и э, чем она там такое ко отношение заслужила – что я не хочу общаться, я общаюсь дежурно. Привет, пока. Ей uh -huh. это не нравится. Ей нужно, чтобы это было ласково даже в сообщениях. Там Привет, мамочка, как твое здоровье? Uh -huh. Как ты доехала от нас? И так далее. Но нет у меня этого. Не могу я это из себя выжимать постоянно. Это затратное ресурс. Uh -huh. Как-то внутри мне от этого плохо. Я притворяюсь. Мне это не нравится. Uh -huh. А, собственно, да, когда я пытаюсь как это поддержать, я вижу, что это мне лично в минус уходит. Она уезжает, а я себя чувствую вымотанной. А, или там выходит это на конфликт. Вот ну, вчера у нас было сказано а, а, про то, что там я родила а, детей. А, ты же сама это сделала, а теперь понимаешь, ну, что не справляешься, там помощи не хватает. А, я на это отреагировала тоже довольно жестко, мы поконфликтовали. А, она расплакалась, я расплакалась, я ее пошла обнимать, я ее пошла утешать. Угу. Она уехала, она счастливая, она зарядилась энергией, Конечно. как -то, потом стало понятно. А я проплакала всю ночь, потому что да за что же мне это все?
1: Ответили себе на этот вопрос? за Нет, что
2: не нашла я этого ответа. Я застряла в жертве, поделилась Отлично. с отцом, угу. отец... Пожалел, сказал, что у нее был выбор, она поступала так, поэтому и э, она не имеет права тебе диктовать, какой там тебе матерью быть, каким человеком. Ты как я, ты должна быть свободна, uh -huh. ты должна справиться. Uh -huh. Я не понимаю, чего она от тебя хочет. Uh -huh. Мне очень жаль, что вот так. Uh -huh. Но это ответ отца, Он хоть все равно ничего не
1: объяснил. Скажите, Оксан, сколько вам лет сейчас? Мне 32. Стали уже, наконец, субъектом, как вам кажется?
2: Не до конца. Я после декрета только стою на ноги uh
1: -huh.
2: после развода, uh -huh. после декрета, после вылазиния из скафандра, uh -huh. скажем так, этого декретного. Uh -huh. вот, Устроилась, я работаю сейчас на двух работах, uh -huh. вытягиваю двух детей, двух котов, uh -huh. быть весь полностью, снабжение семьи ни у кого ничего не прошу, за исключением того, чтобы детей два раза, ну, старшего ребенка два раза в неделю в школу отвели и привели.
1: Есть же еще очень важный момент, определяющий субъекта или отличающий субъект от объекта в отношениях. Дело в том, что субъект действительно независим от а, других субъектов. Он свободен, и в частности он свободен а, от той же самой критики и провокации со стороны других людей. А давайте посмотрим... Нам прямо сейчас, представляете, вот прямо сейчас приходит вопрос. Здравствуйте, Сергей, меня очень волнует вопрос моей моральной зависимости от родителей. Так что тема нашего эфира сегодня уже, очевидно, задана. Смотрите, Оксана, вот вы задаете себе вопрос, за что? И, конечно же, ответ на этот вопрос нет. А попробуйте задать вопрос, зачем? Вот для чего вам нужно, чтобы ваша мама вас обесценивала? Я не считаю, что мне
2: это нужно. Не, не не, нужно, не. Чтобы она
1: Смотрите, субъект, меня субъект живет в контексте, что все, что с ним происходит, ему для чего-то да нужно. Вот я вас прямо сейчас вывожу из объективных отношений в субъективные отношения. И вот я вам говорю: одно из ключевых правил, определяющих зрелость, Личности. Это личность воспринимает все происходящее как нечто, что ему необходимо, для чего-то. Вот давайте попробуем разобраться. Вот зачем вам, может быть, нужно или для чего вам, может быть, нужно а, такое поведение со стороны вашей мамы?
2: Доказывать нет, не подходит. Это было раньше. Я сейчас не хочу ничего доказывать.
1: Угу.
2: Может быть, для того, чтобы я обратила внимание на свою ответственность и выбор быть матерью.
1: Mm -hmm. Честно говоря, очень крутой ответ.
2: Ну, я задумаю про то, что я сейчас втянулась в гонку с работами mm -hmm. и действительно стала меньше уделять внимания mm -hmm. своим детям. Mm
3: -hmm.
2: И меня очень сильно вчера задела фраза, которую она сказала моим детям про то, что маме нужно от вас отдохнуть. Меня uh -huh. это очень сильно задело, uh -huh. потому что напомнило мое детство. Uh -huh. Только у нас разные способы отдыхать. Uh -huh. Моя мама отдыхала с мужчинами, а я отдыхаю э, бытом, э, устройством, удобством для своих детей, для своей uh -huh. семьи. Uh -huh.
1: ну, смотрите, мы не будем глубоко уходить я сейчас какие-то психологические того, причины uh -huh. этих отношений, там почему мама себя так вела и так далее, да, или там... Как, как они сформировали вашу а, личность, мы будем говорить прямо вот здесь, сейчас. Смотрите, ваша мама действительно всеми способами пытается вам, например, показать, знаешь, как, знаете, так, держать вас в тонусе. Uh -huh. Вот просто держать вас в тонусе. Не знаю, слушает мой папа сейчас эфир или нет, мой папа э, очень часто критиковал меня относительно того, что я там не так много внимания уделяю своим детям. Мой папа был человек, который мне отдал все свое внимание. Вот сколько у него было, столько он мне отдал. А, и это, конечно, прекрасно, но, э, знаете, когда с перебором тоже сложно, да? И вот э, я с ним все время спорил. Вот прям Каждый раз, когда он начинал мне делать какие-то замечания, я с ним все время спорил. До тех пор, пока я однажды не задумался, а зачем мне интересны эти все разговоры. И ответ был такой. А ведь мой папа пытается мне, в общем-то, как сказать, показать, где я до него не дотягиваю. А mm -hmm. поскольку я всегда любил своего папу, всегда его узнал, уважал, всегда его, соответственно, признавал его абсолютный авторитет, ему кажется, что так и должно быть. И я в один прекрасный момент, когда очередной раз мой папа стал меня критиковать, я ему сказал, пап, ты знаешь, у меня был идеальный отец. Мне никогда не стать таким, как он. Я не говорил ты, да? я говорил он, какой-то тот отец. Mm -hmm. вот. Вы удивитесь, папа после этого прекратил вообще делать какие-либо замечания на этот счет. Но очень важно было... Мне самому признаться в том, что я не могу быть идеальным отцом. У меня же в голове все равно есть идеальный отец. И у вас в голове есть, Оксана, идеальная мать. И да, это не ваша мама. Да. У вас есть некая да. идеальная мама, до которой не дотягивает ваша мама. А вы сами начинаете стремиться к этой идеальной маме тоже внутри, ну, чтобы быть ею. А Она вам все время показывает, «Оксана, ты тоже не станешь идеальной мамой? Никогда». И вас-то на самом-то деле беспокоит именно это. То есть разница между вами реальной и вами идеальной. Вот этот конфликт вызывает у вас такие эмоции. Не сама мама. Самой маме можно было бы все это простить. И вот в следующий раз, когда мама начнет делать ровно то же самое, вы можете ей сказать, мам, ты знаешь, про ты права. Я действительно не идеальная мама, но я живу в силу своих возможностей, на пределе своих возможностей. Я люблю своих детей так, как могу любить их только я. Просто она-то зовет вас в конфликт, понимаете, в спор.
2: Да, в конфликт, Для... причем в этом конфликте идет борьба за роль жертв. Да. Кто больше жертв, кто больше пострадал. То есть Мне там высказывается вот про то, что, ах, вот... Ты, значит, там в 19 лет огонь, воду и медной трубы прошла, когда переехала uh -huh. ну, там из другого города. А вот я, нет, ты ничего не прошла, ты жизни не знаешь. Вот я в 35, когда это сделала, я, значит, прошла, а ты ничего не прошла. И мой опыт, весь мой опыт, который к 32-м ну, годам да. сформировался, он разум обесценивается. Конечно. Как будто я жизни не жила, как Конечно. будто она все сделала. Плюс там твоя голова, твоя магия – это результат моей работы. Угу. Это я тебя сделала. Человеком.
1: Такой. Человеком сделала тебя.
2: <смех> да, говорю, да. что же от меня сейчас-то хотят? Возвраты инвестиций, дивидендов, что? Я не пойму, что теперь. Именно да так, все.
1: именно так. Вот в этом смысле невротическая мама, конечно, требует от вас возврата собственных инвестиций, но она, конечно же, так как и любая, не отдает себе отчета в том, что требует она от вас, чтобы вы вернули ей молодость. А вы этого никогда не дадите. И, конечно, у нее возникает зависть к вашей молодости. Конечно, у нее возникает ревность к этой молодости. Очень много всего. Потому что она сама в чем-то не реализовалась. И пытается, соответственно, вас, так сказать, в этом упрекнуть. Но, поверьте мне, делает она это исключительно из любви. Ну, она.
2: страх смерти, который, еще про то, что э, я хочу, чтобы она умерла. Я жду, когда она умрет. Я там ее пытаюсь до инфаркта довести, я ее пытаюсь убить своим, значит, своими ответами, своим отношением и так далее. Я от этого ужасать, потому что это у меня были суицидальные мысли лет семи, наверное, угу. до двадцати восьми, угу. о том, что это мне надо умереть, а не ей как бы почему идет такой акций Дело в, том, что, дело
1: в том, что этот спор идет, как и любой другой, надо сказать, спор, он идет по принципу доказательства собственной правоты. Вот попробуйте просто каждый раз, когда мама начинает с вами говорить, просто соглашаться с тем, что она права, не с тем, что она говорит, а с тем, что она права, потому что с той позиции, с которой она смотрит на вашу жизнь, она права, она ее так видит, а вы пытаетесь ее убедить, в том, что нет, она видит, это не так. Да зачем вам это нужно? Оставьте это, вы увидите, как это будет сходить на нет. И вы сможете с ней нормально общаться, ну, там, какие-то другие темы.
2: Можно
1: стоит попробовать. Да, и, и да. всегда задавайте. Вот когда вы задаетесь вопросом, за что со мной она так поступает, каждый раз меняйте этот вопрос. Дело в том, что, понимаете, наш когнитивный аппарат, который э, мы обучаем с раннего детства, он э, становится нашим привычным способом мышления. Вот, например, я сейчас, когда шел на эфир, я иду и ловлю себя на том, что я очень внимательно смотрю себе под ноги. Я когда бы, там бегаю, смотрю себе под ноги, когда на лыжах катаюсь, смотрю себе под ноги. Когда иду, смотрю себе под ноги. А я знаю, что смотреть надо всегда немножечко выше э, линии горизонта. Вот если вы смотрите выше линии горизонта, у вас всегда будет настроение лучше. И я иду, вот сейчас прям подхожу к ступеням для того, чтобы подняться в редакцию, и вдруг понимаю, у меня в голове папин голос такой, знаете, под ноги себе смотри. Я вдруг понимаю, под ноги себе смотри. Он говорил мне это, когда мне было 5-7 лет, когда мы сегодня спотыкаемся, что-то падаем, да. Но мне 50, а я смотрю себе под ноги. Это удивительно. А смотреть-то надо вперед. И в жизни тоже надо все время смотреть вперед. И в этом смысле наш когнитивный э, механизм, он заставляет нас все время находиться в определенном контексте. И жертва — это тоже ведь контекст всего-навсего. Жертва определяется именно тем, что мы мыслим как жертва. И вот поэтому я вам предлагаю, вместо «за что?» задавайте вопрос, мама что-то говорит, а вы вот, скажете, а зачем вот она сейчас мне это говорит? вот Что я могу сделать с этой информацией? И вы увидите, а, все изменится, потому что мама бессознательно ввергает вас в такой, знаете, танец а, транса. То есть вот мама находится в трансе да. претензий, да, и она вас угу. в этот транс в обиды, например, ввергает, и, и она с вами танцует, и она потом уходит, конечно же, довольная и сытая, как вы сказали, да, такая наполненная, угу. а вы остаетесь опустошенной. А вы попробуйте не танцевать.
2: Ну, давление падает. Вот у нее на гипертонии давление падает. Пусть падает, ну, это да, ее я?
1: давление, Оксана. Это ее давление. Она справится с этим, поверьте. Это ее давление. Вы просто не, не вовлекайтесь в этот спор. Вы просто внутри себя задавайте вопрос, что я чувствую сейчас. Интересно, зачем это... А мне, не в смысле, зачем она это говорит, а зачем мне нужно, чтобы она это говорила. Вы удивитесь, как много откроется в вашем общении. Фу. Попробуйте, попробуйте сделать так. Да. Это первый шаг да. выхода из позиции жертвы или, так сказать, избавления от виктимизации так называемой. Хорошо. Вернуть себе право выбора. Да, 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 да. да. И стать полным субъектом. Разговоре. Да, абсолютно да, так. Да, да. Спасибо большое Спасибо за Спасибо вам. Ну что ж, звоните нам по номеру телефона плюс семь четыре девять Ну и пишите свои вопросы в WhatsApp или Viber плюс семь девять шесть семь «Надежда, Саратовская область. Здравствуйте, Сергей. Меня очень волнует вопрос моей моральной зависимости от родителей. Папа умер. Теперь я сосредоточен на маме. Недавно ее увезли на скорость приступа мерцательной аритмии в больницу. Я впала в полную истерику. С трудом вышла на работу. Как можно это проработать? Что с этим делать? Мне это очень мешает. Маме тоже мешает. Она говорит, что такой контроль с моей стороны ей не нравится совершенно. То есть, есть... То есть это точно идет не от нее». Надежда, ну, смотрите, понятно, что когда мы сталкиваемся с смертью наших родителей, у нас, знаете, как будто бы распаковывается такой древний страх, что когда родители не станут, дело в том, что мы перестанем быть детьми. И это страх и смерти, и это страх самой жизни, и это страх взросления, страх созревания. Все, что я могу вам сказать, наблюдайте за тем, что происходит вокруг. Ведь если вы посмотрите вокруг, умер не только ваш папа, умирает абсолютно все. Осенью умирает вся природа для того, чтобы весной возродиться. Но все это есть не что иное, как акты этой самой смерти. И если вы будете за этим наблюдать, вы, в общем-то, как бы потихонечку начнете отпускать, в этом смысле, и маму, все наши близкие, мы. Ну, у нас когда-то точно не станет. Но самое важное, что вы боитесь сейчас того, чего еще не случилось. Когда маму увезли на скорой, понятно, вы переживали. Вы переживали разочарование, вы переживали, может быть, чувство какой-то несправедливости, но тревожились вы за то, что произойдет, а не то, что происходит. Вот когда вы возвращаете себя вопросом, что происходит сейчас? Сейчас, вот прямо сейчас. Сейчас мама живая, и здоровая, и, слава богу. А если, не дай бог, она попадает в больницу, ну, значит, надо ей помочь справиться с этой болезнью. Но перестаньте просто забегать так далеко вперед. Вот так это прорабатывается. Здравствуйте, Сергей. Еще недавно сватала своего человека за другую пассию, а теперь он погиб. И чувствую, что, оказывается, очень любила, и глупая баба не видела своего счастья. Живу с чувством вины. Как уйти от этих тяжелых мыслей, Екатерина? А в чем вы виноваты, Кать? Но ну, тут же важно понимать. Ну, глупая баба, наверняка у вас есть сожаление. Только вряд ли это чувство вины. Скорее всего, вы жалеете о том, что этого своего счастья вы и не увидели. Но я вам открою секрет. Каждый раз, когда, когда вы чувствуете сожаление, это означает, что прямо здесь, сейчас у вас есть возможность реализовать те самые потребности или ценности, которые вы не реализовали тогда. Но если вы, например, сейчас чувствуете, что вы тогда не увидели и не, и не дали этой любви другому человеку, который любил вас, так значит, рядом с вами есть кто-то, кто прямо сейчас нуждается в этой любви. И начните направлять свое внимание на них. И спасибо вам за такой вопрос. Провокация. Ну что ж, а мы продолжаем. Это «Провокация на волнах маяка». И с вами Сергей себя ее ведущий. Звоните нам в прямой эфир. Плюс семь, четыре, девять, Или пишите... Свои вопросы. WhatsApp плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, WhatsApp или Viber. Uh, здравствуйте, пишет Надежда. Камчатский край приятно. Камчатка не спит, слушает. Вопрос про отношения с дочерью. 25 лет живет самостоятельно, обеспеченно, успешно. Но постоянно то в шутку, то всерьез бывают разговоры о бедном ребенке, которого в детстве сильно обижали, и поэтому сейчас у нее комплексы. Каков алгоритм общения в таких случаях? Спасибо за ответ. О, Отличный вопрос, потому что обычно все время все спрашивают, а что вот ну, с мамой, детство, все проблемы там. Все очень просто. Я глубоко убежден в том, что взрослый человек зрелый человек, зрелая здоровая психика. Это человек, личность, которая формируется в результате, ну, скажем так, исцеления, излечения, если можно так сказать, тех самых травм, которые он получает в процессе воспитания. Процесс воспитания невозможен без двух очень важных элементов. Для того, чтобы воспитывать детей, нам приходится пробивать их психологические защиты, таким образом проникая, нарушая их границы. И, безусловно, нам приходится и нашим родителям приходилось подвергать сомнению уверенность в себе этого индивида или этого как раз вот то, о чем мы говорили с Оксаной, объекта, потому что отношения родителей и ребенка, безусловно, субъектно-объектные. Более того, родитель... Воспитывая ребенка, всегда опирается на то, что это мой ребенок. То есть воспринимая ребенка в некоторой степени своей собственностью. А ребенок находится, безусловно, заложником в этих отношениях. И никакая там ювенальная юриспруденция никогда не решит этого вопроса. Но хорошая новость, надежда, заключается в том, что именно благодаря всем тем комплексам, которые у вашей дочери появились, она и стала в 25 лет успешной, самостоятельной, настолько осознанный, что она сейчас способна осознавать свои собственные комплексы. Ну, сейчас очень модно просто читать кучу психологической литературы, и эта информация чересчур, наверное, ну, не чересчур много не бывает. Но, в общем, ее очень много, она легко доступна, очень сильно популистская и популярная. И поэтому многие люди задумываются, особенно вот в возрасте вашей дочери, задумываются о том, что э, вот, мама виновата во всем. Так вот так и скажите, что вы сознательно наносили ей все эти травмы, сознательно формировали у нее нужные комплексы для того, чтобы она в 25 лет была самостоятельной, умной и достойной. Не как вот в предыдущем нашем разговоре с Оксаной, когда мама говорит, я из тебя человека сделала. Это тоже, в общем-то, любимая фраза родителей часто. А именно так. Слушай, процесс воспитания и заключался в том, чтобы вызвать у тебя те самые комплексы, разбираясь, с которыми ты Соответственно, вырастешь. Более того, мне очень близко определение личностного роста, принадлежащее такой психоаналитику, на мой взгляд, очень талантливый психоаналитик. Это Карен Хорни, которая написала целую книжку о том, что личностный рост есть не что иное, как преодоление внутренних конфликтов. А внутренние конфликты, в общем-то, и есть те самые неврозы, которые мы так часто называем комплексами. Ну, или которым слово «комплексы» вошло в обиход и в оборот благодаря прекрасному Фрейду. Вот, поэтому так и разговаривать с ней, сказать, я в курсе, я знаю, именно так, так я и планировала. Добрый вечер, Сергей, пишет Ксения, Свердловская область. 25 лет. Не могу избавиться от зависимости, ковырять лицо руками, разковыриваю губы в кровь, руки постоянного лица. В моменты переживания ситуация только ухудшается. Иногда понимаю, что даже получаю процесс удовольствия, нахожу в этом успокаивающий эффект, но каждый раз после жалею, так как мой внешний МИД очень портится. Подскажите, пожалуйста, есть ли способы справиться с проблемой? Заранее благодарю. Ой, Ксения, конечно, наверное, скажу сразу, что способы есть. Если вы пойдете, в, скажем так, медицинским путем, то это, безусловно, будут разного рода препараты, антидепрессанты, и другие регулирующие ваше сознание элементы. Но если вы хотите без этого справляться, то вам все равно придется пойти к специалисту, потому что здесь важно, так сказать, причину и природу этой аддикции разобрать более глубоко. В ней много невроза, я вам точно скажу, и у меня были такие кейсы, девушки часто приходят с такими проблемами, когда вот ковыряют там, прыщи, становится еще больше, их еще больше ковыряю, и там действительно, вы абсолютно правы, и здорово, что вы это находите, вы уже прям почти как психоаналитик, вы понимаете, что вы получаете удовольствие от этого процесса. Вот я вам точно порекомендовал бы психоаналитический подход в этом вопросе, хотя можно любой другой, наверное, тоже выбрать. Но психоаналитический подход как раз-таки покажет вам распаку внутри вас вот это стремление к получению удовольствия через нанесение себе такого рода вреда и да там, там уже так сказать ну так сказать много нюансов которые вы сможете разобрать именно на психоаналитическом приеме вот. Так что так. Дорогие друзья, звоните нам в прямой эфир, набирайте смелости, задавайте вопросы в прямом эфире по номеру телефона плюс семь четыре девять или пишите по номеру телефона в WhatsApp или Вайбер плюс семь девять шесть А также вы можете оставить свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим» для того, чтобы наши редакторы могли с вами связаться и пригласить вас на запись видео подкаста «Провокация», который будет уже после Нового года». Ой, интересные сегодня такие вопросы. Надеюсь, Ксения, я вам ответил, но так вот, чтобы вам помочь ответом на вопрос, я, наверное, все-таки не смогу. Хотя... Хотя... Сделайте простое упражнение. Надеюсь, вы меня сейчас слушаете. Но это я Ксении только отвечаю. Поставьте себе подельник и четыре раза в день очень сознательно ковыряйте то, что вы ковыряете обычно. Ну, вот пять минут. У вас пять минут на то, чтобы вы, вам разрешено ковырять свое лицо. Попробуем зайти с этой стороны. Кстати, сказав о психоаналитическом подходе, забыл, что, в общем-то, здесь может очень хорошо подойти эриксоновский гипноз. Ну и вот элемент этого эриксоновского гипноза как раз и заключается в том, чтобы вы сознательно ковыряли свое лицо в течение длительного времени. прям вот станьте перед зеркалом и ковыряйте, ковыряйте. Ну, посмотрим, как долго вы продержитесь. Надеюсь, это поможет. А, Антон... Челябинская область. Добрый вечер, Сергей. Спасибо вам за интересную передачу. Скажите, как я могу повлиять на свою жизнь, если Аннушка уже пролила масло? Да, Антон, это же классный вопрос. Слушайте, отлично. Вы никак не можете повлиять на свою жизнь, если Аннушка разлила масло. Абсолютно. Только до тех пор, пока вы сами не поймете, что вы и есть Аннушка, вы и есть масло, и даже тот трамвай, который едет, это тоже вы. Как вы можете повлиять? Очень просто. Я крайне редко, наверное, говорю о своих, о своих в своей работе в эфире в этом смысле. Но ну, вот я много лет веду тренинги, и в частности у меня есть тренинг, который обучает именно этим элементам влияния на свою жизнь. Единственный, самый важный инструмент влияния на свою собственную жизнь, он называется ответственность. Вот когда вы возьмете на себя ответственность за все, что происходит в вашей жизни. Ответственность это означает, что вы восстановите связь со всеми, со всеми, со всеми событиями, которые в вашей жизни происходят. И в частности для того, чтобы научиться это делать, вам необходимо сделать очень простое упражнение. Берете любое воспоминание, которое у вас хранится, ну предположим в разделе три месяца какое-то воспоминание о каком-то событии, в котором вы чувствовали себя абсолютной жертвой обстоятельств других людей. Вот прям абсолютно. И здесь берете этот, вот прям берете этот, это событие, этот случай, и где вот вы прям, не знаю, там, вам на ногу наступили. Не надо брать какие-то сложные, возьмите маленькие. И попробуйте задать себе очень простой вопрос. Как вы вкладывались в то, или как вы связаны с тем, что такой результат получился, или как вы вкладывались в то, что этот результат стал возможным. Задавайте себе этот вопрос до тех пор, пока вы при помощи этого вопроса не разберете прям вот до волоком эту ситуацию. Вот так вы можете повлиять на свою жизнь. При этом, при всем, знаете, как интересно, вот многие люди называют, у вот танушка разлила масло, это такой, знаете, намек, отсылка, метафора кармы, например. Ну, вот карма, у меня карма такая, сейчас очень модное это слово. Или судьба, мактуб, как угодно кто называет, да. Дело в том, что неважно когда, но в любой момент времени вы можете остановить вот эту самую карму очень простым способом. Когда человек живет в бессознательном состоянии, в состоянии автоматизма, то мы всегда распаковываем свою жизнь по принципу, что наше прошлое влияет на наше будущее или на наше настоящее. Таким образом, мы все время находимся в переживании результатов или каких-то последствий, причин, которые были созданы в прошлом. И вот человек все время бегает, бегает, убегает от этих самых последствий. А вы попробуйте поменять свою жизнь с завтрашнего дня или прямо сейчас, как услышите меня после этого эфира, с этого момента. Начните воспринимать вашу жизнь, что вы сейчас создаете причины для следствия в будущем. Другими словами, есть древнейшая фраза. Есть время разбрасывать камни, есть время их собирать. Прекратите их собирать, начните их разбрасывать. И вы увидите, что вы и есть та самая Аннушка, о которой я говорю. Ну что ж, вас снова, еще раз снова, всех с Новым годом, с наступающим. И я хочу после нашей, после того, как мы уйдем на рекламу, поговорить о том, что... А ведь очень многие люди грустят в эти праздники, ну, предпраздничные дни. Потому что такое количество намеков на волшебство, на радость. На, ну, все говорят о том, что это какой-то такой праздник, который надо обязательно проводить э, вместе. А я вот, например, уезжаю сюда на Новый год один. И сижу там, как правило, где вообще про Новый год никто ничего не слышал. Но для меня этот праздник про меня. Он даже не праздник, это просто переворот э, сознания, переворот календаря. Ну, услышимся и поговорим об этом сейчас. Ну а мы продолжаем. Продолжаем нашу программу. Здравствуйте, Сергей. Татьяна, Алтайский край. О, люблю Алтай. Как вы относитесь к курсам психологии онлайн для получения образования психолога? Сейчас очень много таких специалистов в кавычках, я им не доверяю. Вы знаете, Татьяна, я сам себе не доверял очень долго в онлайне. И прям не работал, ни, ничего такого не делал. Но вы знаете, как бы это сейчас ни звучало, ковид нам всем, конечно, открыл глаза в этом смысле, потому что. Когда была пандемия, и мы сидели дома, мне пришлось, соответственно, работать, консультировать, терапевтировать в онлайне, и плюс к этому я еще получил дополнительное образование за этот год. И могу сказать, что, ну, вот честно, у меня есть такое хорошее, наверное, качество, мое, собственное, хорошее качество. Я умею учиться. В том смысле, что если мне надо, значит, я учусь. И мой сын, который тоже тогда был на онлайн-образовании, наблюдал за тем, как его 40, там сколько, 7-летний папа делает контрольные, пишет какие-то рефераты, что-то там, какие-то тесты проходит. Вот. Я очень надеялся, что это как-то ему даст примеры, он тоже будет учиться, но нет, у меня не получилось. Вот, но. Что я могу сказать, что если вы доверяете специалисту или если вы доверяете учебному заведению, совершенно спокойно можете идти учиться туда. Более того, я в ближайшее время тоже, так сказать, начну делать свою программу а, именно онлайн для специалистов. Но это только не базового, конечно, такого образования и ни в коем случае не второго высшего, а дополнительный. Но тут я не могу сказать, что это плохо или это хорошо. Я думаю, что это то вот, ну, будущее, которое пришло. Вот оно просто пришло. Поэтому, если доверяете заведению учебному, если доверяете специалисту, идите, не волнуйтесь. Ну, а мы с вами... Я вот, например, очень много слушаю в онлайне лекции по философии, по истории религии, по психологии. Почти все время занимаюсь этим в любое свое свободное время. И это, конечно, фантастически, что у нас есть доступ к лучшим специалистам. И даже сейчас, работая там над своей научной работой, я как бы прям добираю очень большое количество в онлайне. Поэтому здесь вопрос от ваших способностей. Пишут, спасибо. Из Волгоградской области, не знаю, за что, но, конечно же, пожалуйста. А, ух ты, вот такой хороший вопрос. Сергей, Здравствуйте. у меня такой вопрос. Как перестать бояться адаптации ребенка в детском саду, бояться ее слез? Дочке два года, неделю ходила на пару часов и не хотела домой. А потом поняла, что к чему и начала рыдать. И идти, и идти на руки Хотя воспитатель говорил, что потом быстро успокаивается Я ее забрала, теперь хочу попробовать другой детский сад Чтобы мне нравился воспитатель и ей, но боюсь, что не справлюсь с собой, боюсь, что ей будет там одиноко или плохо. Причем поняла, что боюсь этого настолько, что даже не иду смотреть другие детские сады. Ой, какой прекрасный вопрос! Я ненавидел детский сад все там четыре года, которые я ходил в этот детский сад. Я каждый день истерично умолял своего папа, чтобы он меня туда не отводил. Он каждый раз обещал мне, что завтра меня то не приведет, и снова вел. Четыре почти года этих страданий. Страданий. Я до сих пор, когда прохожу мимо детских садов и чувствую запах столовой, мне становится страшно и плохо. И, конечно же, я пообещал, что мои дети не будут ходить в детский сад. И, конечно же, они не ходили. И, поверьте, это была самая большая моя ошибка. Провокация. Ну что ж, продолжаем нашу с вами передачу. И я продолжу отвечать на вопрос по поводу ребенка, который ходит в детский сад. Смотрите. Дело в том, что Ребенку либо нравится ходить в детский сад, либо не нравится. Вопрос заключается только в том, как нужно вам. И э, в этом контексте, э, если вы по той или иной причине принимаете решение, что вашему ребенку необходимо посещать это учреждение, дальше ваша задача оставить ребенка с его э, психикой, и с его способностью справляться с этой психикой. Вы хороший вопрос задали, говоря об адаптации. Понимаете, вы написали, пусть это будет оговоркой, что вы боитесь адаптации ребенка в детском саду. Вот, вот это ключевая фраза в вашем вопросе. Вы боитесь, что ваш ребенок станет самостоятельным и научится быть взрослым. Это боится практически любой родитель, уж тем более мама. Поэтому, Яна... Задавайте вопрос себе, что нужно сейчас вам. Не вот это вот, что лучше ребенку. Это понятно, это вы так или иначе, как мама, будете все время задаваться этим вопросом. Но вы сейчас должны задавать себе вопрос, что нужно вам. И если вам для реализации вашей жизни необходимо, чтобы ребенок был в детском саду, значит, ведите его в детский сад. Будьте внимательны к его чувствам. Ведь самое главное, что вы можете сделать, вы можете научить ребенка контейнировать те эмоции, которые он приносит из детского сада. То есть каждый вечер разговаривать о том, что с ним произошло, что с ним было. И вы достаточно быстро дадите ему эту возможность адаптироваться. Звоните нам прямой эфир по номеру телефона. плюс 7, 4... 957287171. пять семь восемь семь один семь и также пишите свои вопросы в WhatsApp или Вайбер плюс семь девять шесть семь сто три пять кстати я забываю сказать о том что вы также можете задавать вопросы и в моем Телеграм-канале и в директе всех абсолютно социальных сетей на страничке психолог Сергей Насибян и вот в частности пришел оттуда вопрос Ольга Санкт-Петербург 49 лет вот начинается вот так вот вы мой обожаемый мужчина Встречи с которым жду каждую пятницу. Почему пятницу? Ну, кто-то со мной встречается, видимо, по пятницу. Хотя нет, сегодня суббота. Это я с пятницы, видимо, мечтаю. Начинаю мечтаю, нач Мечтать начинаю встречи. Кстати, 22 декабря тоже пятница. Это в том смысле, что 22 декабря будет презентация моей книги в Санкт-Петербурге на Невском. Видимо, ждут встречи. Не знаю, как сформулировать вопрос, но вот какая история. Задалась вопросом, почему всех мужчин, которых я встречаю в жизни, мне приходится ждать. Ведь меня тоже ждет. Ох, «Одного ждала три месяца с морской вахты, три месяца в море, три месяца на берегу, два года отношений, я ушла. Второго ждала, когда найдет время для меня, живет в пригороде, ушла. В один момент решила, что не хочу жить жизнью другого человека и умирать, когда дорогого, любимого нет рядом. А сегодня приснился сон с детскими воспоминаниями, когда я была пятилетней девочкой и по полдня ждала своего дядю. Сидела на улице, на скамейке часами и ждала его. А он не приезжал. И сейчас такая же история. Я все время кого-то жду. мужчину. Муж умер давно». Почему-то меня никто не ждет. В общем-то, у меня все хорошо. Дети, работа, родители. Ни хандрю, ни грущу. Голова не болит. Стакан выплескивает эмоции за края. Люблю жизнь, радуюсь тому, что есть. Но вот думаю, может, история с детства как-то связана с тем, что я постоянно в ожидании. Да, когда мой дядя не приезжал, я обижалась. Обижалась, что человек обещал и не сделал. Спасибо, Сергей, что вы есть. Ну что, спасибо вам огромное. Смотрите, а, а ведь ничего плохого в этом нет. Да? Это такая отсылка к Ассоль, да, которая ждала своего края. И в этом нет ничего плохого. Очень важно ведь, чтобы вы как бы, были, в, ну как сказать, чтобы не вы были внутри этого переживания, чтобы это переживание было внутри вас. И пусть оно будет. И нет ничего плохого в том, что вы его ждете. Я, я мечтал в детстве быть моряком. И мне папа все время говорил, ты что думаешь, тебя жена ждать будет по полгода? А мне казалось, конечно, будет. Ну, я не стал моряком, поэтому не знаю, ждала бы она меня или нет. А я в Новый год сплю. Дети ходят в гости, родители за городом встречают, а у меня обычный режим. И знаете, мне хорошо. Я представляю, что завтра 1 января открою глаза, и будет новый, интересный, самый лучший год. Отлично, хорошая Ольга, вариант. Пожалуй, продублирую здесь, поскольку меня это очень волнует. Здравствуйте, Сергей. Меня очень волнует вопрос мои. Моей... А, ну это мы уже отвечали, это мы отвечали. Есть также такой вот вопрос, который прислали нам э, ВКонтакте. А, с моей страницы пишет человек, а, которому очень важно получить ответ на свой вопрос. Вернее, пишу я, она диктует. Учитель old school переживает о том, что ее ученица, чудесная девочка-девятиклассница, в конце прошлого учебного года утратила радость жизни. Она говорит шаблоны, сочинение пишет канцелярским языком, вообще свободно рассуждать не может и все время на слезе. Перегрузка в школе, желание невозможность, и невозможность сделать все по максимуму. Дома давления нет, сил смотреть на это тоже, как помочь». Ай. Я даже не знаю, как ответить через третьи руки о том, что происходит с этой бедной девятиклассницей. В моей школе была учительница Ирина Николаевна. Она преподавала историю. И вот эта ситуация, эта история про то, как учитель влюбился в ученика, ученик влюбился в учителя с первого дня знакомства. Она была невероятно интеллигентной женщиной с очень тонким и высоким достаточно голосом, но при этом не стероидным, не истеричным. Она очень так всегда говорила. Она была прекрасна. И она меня полюбила как ученика. И, конечно же, по истории у меня были, там, ну, естественно, пятерки. И вот однажды она поставила мне два. И она вызвала моего папу. А, нет, вру-вру-вру, не так было. Она вызвала моего папу, и папа мой любил ходить в школу, и она ему говорит, вы знаете, Сережа, что-то происходит. Он говорит, подождите, я смотрю оценки, у него пятерки. Она говорит, но это не те пятерки. Она была настолько тонкой, и что-то со мной действительно происходило, и потом я с ней поспорил, поспорил, что она мне не поставит двойку, она мне поставила двойку, и, в общем, потом мы с ней мирились, я ее исправлял. Это прекрасно, когда педагог так переживает. Вы знаете, есть очень такая, ну, как сказать, этика, что ли, педагогическая. Вы не можете влезать в душу этой девочки, а проходит, сейчас происходит с ней не только желание быть идеальной. Там может быть что-то связано и с пубертатом, там может может быть, что-то связанное с тем, что она не знает, как себя, так сказать, встроить вообще в эту систему жизни. И еще в этот период очень часто у детей, у подростков происходит, знаете, такое культивирование стыда. И подросткам всегда бывает очень стыдно, стыдно за свою внешность, стыдно за то, какие они, потому что они очень несуразные. Я бы говорил с ней о том, что что ни, ничто из того, что она делает или не делает, никаким образом не может повлиять на то, какая она. То есть вот говорить все время о том, какая она. Она может быть там прекрасная, она может быть ответственная, добрая, какая угодно. Но, но очень важно научить эту девочку сейчас направлять свое внимание на то, какая она. И это будет бесценным для нее. А, следующий вопрос у нас... Спасибо за ответ, Татьяна, Алтайский край. Добрый вечер, про Новый год. Мне 40 с хвостиком, пишет Татьяна. Другая, Татьяна, Алтайский край. Мне нравится, у нас смотрите, вторая Татьяна, и тоже с Алтайского края. Даже с хвостиком, с хвостом, пишет Татьяна. Ну, будем считать, 49. Гляжу на последние листы календаря ужасаюсь, как быстро он пролетел. Как не грустить по этому поводу? А что грустить-то? Ну, вот смотрите, а что грустить? Ведь э, можно грустить о том, что прошло, а можно ожидание выстроить наслаждение, радость и того, что будет. Вам 40 с хвостом лет. Вы взрослый человек, вам не надо ни у кого спрашивать разрешение. Вы можете делать все, что угодно. Наступило время наслаждения жизнью. Есть такой прекрасный анекдот. Знаете, когда буддист, католик, там, мусульманин и еврей, иудей поспорили о том, как, когда зарождается жизнь. И вот буддист говорит, жизнь зарождается задолго до зачатия. Это сознание выбирает, согласно своим кармическим в общем, правилам, -та -та, где родиться, как родиться. Католик говорит, да нет, ну все не так, наверное. Жизнь начинается в тот момент, когда ребенок рождается, когда зачатие происходит. И вот тогда душа вселяется, Человек, там, мусульманин говорит, да нет, ребенок появляется, и это жизнь. Жизнь, которая вот в миру, а это жизнь под, так сказать, опекой Всевышнего, еврей посмотрел и говорит, знаете, жизнь начинается, когда дети вырастают и уходят. 49, слушайте, дети вырастают и уходят. Можно наслаждаться. Я вот сейчас смотрю, у меня сын как раз подходит к возрасту, когда уже пора будет уходить, и я понимаю, жизнь только начинается. Мне тоже надо сказать 49, вот сейчас будет 50 весной. И поэтому здесь все зависит от того, на что вы направляете свое внимание. Если вы будете направлять внимание на прошедшее или на прошлое, то надо же понимать, знаете, мне нравится очень выражение... Мастера Угвея из мультика Кунг Фу Панда, которое, ну, я на мой взгляд, одно из самых мудрейших изречений, когда он говорит: прошлое забыто, будущее сокрыто, настоящее даровано. Это же правда. Или, другими словами, есть только миг между прошлым и будущим. Ну, как бы, а что еще у нас остается, кроме как находить радость в том дне, который нам подарен? Поэтому не грустить это просто выбор. Сергей, добрый вечер, пишет Анна, Москва, Московская область. Подскажите, пожалуйста, по вопросу траты денег. Давайте, по вопросу траты денег. Когда у меня есть деньги, то я их трачу до состояния нуля, что логично. Попробовала копить, но не получается, все равно трачу. Почему так происходит? Как можно изменить ситуацию? Спасибо. Знаете, Анна, во-первых, есть... Вот мне, честно скажу, очень понравился, понравился наш разговор. Мне кажется, тоже звали Сергей, ну, в смысле зовут нашего слушателя, и он звонил именно видео видеоподкаст, и мы с ним говорили минут 15, я задавал вопросы, он мне на них отвечал, он мне их задавал, я на них отвечал и так далее» где мы как раз разобрали его ситуацию, его кейс, почему он делает таким образом. Посмотрите, на платформе как раз смотрим, в разделе «Маяка» вы увидите в подкасты, «Провокация», вы увидите мой вариант разбора. Если говорить просто, вот как можно изменить ситуацию, очень просто. Найдите минимальную сумму, цифру в рублях, которую вы способны потратить, не задумываясь. Ну, от рубля до там, я не знаю, до какой у вас дойдет. Вот когда вы не задумываетесь. Ну, предположим, это будет 500 рублей. Вот все, что стоит ниже 500 рублей, то есть 499 и вниз до нуля, как бы это абсолютно ваши безрассудные, импульсивные покупки. А, и с этого момента записываете все все траты, которые начинаются э, в, в, в этом пределе. Не записывайте большие, записывайте только те, которые меньше, там, например, 500 рублей, если у вас так получится. Может быть, это будет больше, там, тысячу, тысяч, не знаю, две вот. тысячи. И вы а, научитесь осознавать вот эту дыру вашего бюджета или в вашем кармане, через которую утекают ваши деньги. Копить не самый лучший способ. Мне кажется, что а, надо, как сказать, уметь грамотно распределять свои средства, и тогда будет все в порядке, потому что вы не копите, вы инвестируете в будущее, это разные вещи. Здравствуйте, Сергей Борисович, сейчас из каждого утюга можно услышать, найди себя, повесь себя, услышь себя, все говорят, что это очень важно, но никто не знает, как <смех> это сделать, вот я сажусь, закрываю глаза, пытаюсь заглянуть внутрь себя, там темно и пусто, и что дальше, а может у вас есть рецепт, как найти себя, Надежда, а вы же на самом деле только что ответили на вопрос, вы и есть та темнота и пустота, в чем проблема-то? Вы не представляете, как глубоко вы заглянули, то а почитайте прекрасную книгу Виктора Пелевина Чупаев и пустота. Она прям вся про это. Весь буддизм про это, весь там, я не знаю, индуизм про это, все восточные философии про то, что все в итоге внутри приходит к пустоте. А мы, нам просто очень не нравится, когда мы находим то, кто мы. И я тоже, кстати говоря, один из последователей этой философии в том смысле, что я всегда говорю, что когда мы ищем выход, это сигнал, что искать надо себя. А себя надо искать вот через этот контакт, пусть даже с этой пустотой и темнотой, но вы в этой пустоте и темноте в какой-то момент, внимательно вглядываясь в нее, обнаружите очень много знания о себе, и там появятся интенции. И эти интенции или намерения, они могут очень сильно отличаться от того, к чему вы привыкли в своей жизни. Не помню, кому принадлежит эта фраза, если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя. Не помню, кто сказал, но, но фраза очень сильная ну, правда, ну, вот, как бы, просто вот в это надо смотреть. И если вы умеете закрывать глаза и смотреть э, внутрь себя, ну, прекрасно, замечательно. Ну, как бы, чего, потратьте на это каждый день хотя бы по 10 минут. Но только в этот момент не думайте о том, сварили ли вы суп, там, я не знаю, вскипел ли чайник, погладили ли вы белье или что-то еще вы сделали. Просто попробуйте продолжать смотреть, как вы говорите, внутрь <кх> себя. У нас вопросы приходят в, в Телеграме. Сейчас вот тут вопрос у меня. Тут вот пишут. Тут, 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 он сейчас Как с этим быть вернее? Прочитал вашу книгу, спасибо большое и так далее. Почувствовал. Книга называется «Провокатор. Загляни своим страхом в лицо». И вот человек пишет о том, что он заглянул. И вдруг обнаружил вот опять пустоту, как с этим совсем жить, как, как решить задачу, чтобы продолжить жить дальше. Ну, в общем-то, только что ответил на, то, на тот же самый вопрос. Понимаю, что все мы хотим внутри себя найти розовых единорогов и цветочки-лютики, но нет, там бывает и пусто. «Я перестала верить в чудо. В юности увлекалась эзотерикой». Понятно. Тогда все жизненные процессы казались мне легко объяснимыми, правильными, последовательными. Я верила в карму и справедливость этого мира. Чувствовала Бога в себе и во всем вокруг. С возрастом вера начала растворяться, пока не исчезла совсем. Чувствую свою бренность и очень скучаю по временам, когда жила в сердце любовь. Помогите. <смех> Знаете как? Если вы потеряли веру, есть прекрасный рецепт. Делайте вид, что верите. Притворяйтесь. Правда, притворяйтесь. Ну, не в смысле притворяйтесь, обманывайте. А притворяйтесь, это, то есть э, живите из такого бытия, как если бы это уже было бы возможным. Как, как бы вы жили, если бы э, все было бы так, как вы хотите. Я очень люблю такой вопрос, когда консультирую пары. Пара ругается, ссорится, там, рассказывает, он виноват, она виновата. Я всегда задаю один вопрос. Как бы вы себя вели, если завтра утром вы проснетесь, и все идеально? И обычно мужья говорят, я бы, я бы за цветами сбегал, я бы завтрак приготовил. А она говорит, а я бы, я бы ему и это, и то. Я говорю, ну все, отлично, завтра день, начинайте с этого. И надо видеть, что происходит с людьми. А это именно про это. Попробуйте пожить так, как будто все уже классно, все уже Хорошо. «Здравствуйте. Влияет ли смена фамилии на судьбу? Типа изменил фамилию, вследствие чего а, занял чье-то место в роду и живешь не своей жизнью?» Елена, Тюменская область. Какие мысли приходят в голову сейчас в эту зимнюю ночь в Тюмене Елене? Стихами заговорил. Лен, я, честно сказать, не знаю. Я считаю, что, конечно, женщина должна брать фамилию мужа по согласно традициям, но имеет полное право не брать. Поэтому здесь вопрос, если вы несете свою фамилию, например, семейную, с гордостью, ну, так и несите, в чем проблема? Не надо вам ничего этого делать. Здесь же все зависит от того, какую ролевую модель вы для себя выбираете. Если вы стали вместо Иванова-Сидорова, а вам не нравится род Сидоровых, ну да, боюсь, что вы проживете в этом конфликте недолго, или семья распадется, или с вами что-нибудь случится. Поэтому не думаю, что влияет, но настроение влиять будет. Ну уж точно и на судьбу. Продолжаем, продолжаем. Ну скоро будем заканчивать я по-прежнему поздравляю вас с наступающими праздниками. И, знаете, говорю вам, как специалист, который работает с людьми в этот период, правда, очень многие люди чувствуют себя одинокими, и поэтому я со своей стороны хотел бы всем нам пожелать, чтобы мы оглянулись по сторонам, как в той песне, и сделали какое-то маленькое доброе дело для человека, который едет с вами, в метро, в автобусе, работает, может быть, рядом, учится. Потому что, ну, я спокойно, правда, отношусь ко всему этому волшебству, к наряжению. К наряжению, 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 елок. Ну, в общем, украшению. Да, украшению елок, что я запутался в ударениях. Но вот этот момент, который позволяет нам быть, наверное, чуть более четкими. А это так необходимо сегодня. А, и Новый год — это всегда возможность, конечно же, поздравить тех, кого вы... Ну, есть, понятно, люди, которых вы обязательно поздравите. Попробуйте на этот Новый год <coughs> взять для себя подшевство двух-трех людей, которые вам либо мало знакомы, либо совсем не знакомы. Поздравить их с этим праздником. Мне кажется, что это будет очень полезно для нас, для всех. Станислав из Новокузнецка. Добрый вечер, Сергей. К слову про веру вспомнился один из пунктов списка Совета Гурджиева. Если в тебе нет еще веры, имитируй Абсолютно верно. Я, конечно же, ссылался, но не стал Спасибо, что поправили. Действительно, это Гурджиев на него ссылался в свое время, отвечая на этот вопрос, и Раджниш Оша, такой буддийский философ, мыслитель, практик, мистик, так его, по крайней мере, называли. И сейчас садгуру очень часто отсылает к этому способу. Поэтому да, да, согласен. <ск> Валентина, Подольск. У меня два сына, оба не работают. Правда, один на пенсии 9 тысяч. Мне приходится их содержать. Валентине 80 лет, на секундочку. Сколько раз себе говорила, что больше не буду помогать, но не могу. Ночью не сплю, думаю, что они голодные, хотя понимаю, что они могли найти хоть какую работу. Жилье, где они проживают в ужасном состоянии, а я физически уже не могу им помочь. Однако, видя этот беспорядок, очень переживаю. По этому поводу всегда скандалы. Как мне справиться с собой? После разговора с ними у меня очень высокое давление. Заранее благодарю вас. Валентина Подольск, 80 лет. Я очень надеюсь, что вы меня сейчас слышите. Начните заботиться о себе, правда. Ну, вашим сыновьям уже достаточно много лет для того, чтобы они могли решать свои вопросы сами. Чем больше вы будете от них, о них беспокоиться, тем хуже для них вы делаете в первую очередь. Поэтому все, что я могу сказать, направьте свое внимание только на себя, и все. <coughs> Маргарита, 45, Москва. Добрый день. Мой муж, 18 лет браком. Изменил. Любовница беременна. Он собирается ездить к ребенку и помогать его матери. При этом он хочет остаться в семье, детей, трое. Я сначала тоже этого хотела, но теперь сомневаюсь, что получится. Постоянно его подозреваю. дают повод тайно ездить, помогать. Задумываю, зачем мучить себя, как понять, строить ли дальше, стоит ли дальше быть вместе. Ой, Маргарита, ну, слушайте, это же вопрос извечный. И, и вопрос к вам. Вы строили семью. Вы думали, что в этой семье все в порядке. Выяснилось, что ваш супруг все это время тайно посещал, как в том фильме, помните, синагогу. А... Простить... Нет, не так. Забыть измену невозможно. Простить измену можно. Но дело же не в измене. Дело в том, сможете ли вы принять а, того ребенка в свою семью, а он будет частью вашей семьи? И не думайте, что это будет иначе. Ваша семья, если вы сохраняете семью своим мужем и тремя детьми, увеличится еще на одного ребенка, и у этого ребенка мама, которая как бы является для вас причиной вот этих самых страданий. Поэтому и думать надо об этом. Думать надо именно так. Вот у вашего мужа, останется он с вами или нет, теперь четверо детей. А вы, если оставите мужа себе, что называется, вынуждены будете понимать, что ваша семья сильно расширилась. И да, это немножко такая странная ролевая модель, но она есть. Что касается ваших подозрений относительно его сегодняшних измен, там или а в чем вы его подозреваете, ну... Да, у вас есть все основания это делать. Ну, это ваш выбор. Вы можете подозревать его, а можете не подозревать его. Можете договориться с ним, что он вам честно будет рассказывать о том, чем и когда он занимается с его сожительницей или любовницей, как хотите он заявить. Но проблема тут не столько и не только у вас. Больше, большая проблема у вашего мужа. Потому что усидеть на двух стульях ему точно не удастся. А вот чем это для него будет чревато и закончится, это уже вопрос. Ну что ж, друзья, звоните нам, если у вас есть вопрос по номеру телефона, прямо в прямой эфир, плюс 7495-728-7171. Также задавайте вопросы в WhatsApp или Вайбер по телефону, плюс 7967-103-5533. Свои вопросы вы также можете оставить в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим», для того, чтобы наши редакторы с вами связались и пригласили вас, возможно, на видео подкаст, провокация, запись которого будет сразу после новогодних праздников. Ну и, конечно же, вы можете подписаться на мой Телеграм-канал и на все остальные социальные сети, где можете задавать свои вопросы э, напрямую, что называется. Иногда я отвечаю на них там, а иногда, вот, когда они приходят, отвечаю на них э, вот здесь в эфире, вот как и сейчас. Здравствуйте! А можно еще раз вернуться к вопросу о скряге или накопительстве? В недавнем эфире был такой вопрос от женщины, и так я... Отвечая на ее вопрос, за нее чуть не заплакал от волнения, что придется что-то выкинуть. А вариант уехать без денег на обратную дорогу аж липкий пот. Я предлагал, помните, поехать без денег там в какой-нибудь близлежащий город и вернуться. Мне под 50, я боюсь, что это будет для меня проблема. Буду с помоек вещи таскать. Ну, будете? Надежда, а что я могу сказать? А как вы хотите, чтобы я к этому вернулся? Я, честно сказать, тогда сказал все, что, в общем-то, на этот счет думаю. И здесь же надо понимать, что мы свое сознание должны чистить не реже, чем чистим зубы по утрам. Ну, у нас есть звонок. И добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Федор Арастов-Нагадов. Очень приятно. У меня вопрос... Мне 34 года... Uh -huh. Но до сих пор мне кажется, что я все еще ребенок. Я обращаюсь за помощью к своей матери, в к ней, к своим братьям. Мне кажется, что я не самостоятельен. Хотя вроде бы формальные признаки самостоятельности я как бы соблюдаю. Живу сам, там, готовлю
1: себе еду и так далее.
0: Uh
3: -huh.
1: Так, Федор, и вопрос ваш? Все ли с вами нормально? Вопрос, как, как
0: избавиться от чувства зависимости от
1: своих родителей?
0: Как начать жить самостоятельно, в полную силу? Mm
1: -hmm. А в чем э, заключается ваше чувство, как вы выражаетесь, зависимости от них? Из чего она, на ваш взгляд, состоит? Вы
0: знаете, вы знаете, моя мать все время беспокоится обо мне. Каждый день звонит, или я ей звоню.
1: Да-да, это ее проблема. А, а ваша-то, Федор, это мама ваша. Пусть она беспокоится, пусть звонит. А во вот ваше чувство зависимости. От чего вы там зависите -то?
0: Я завишу от ее настроения. Она болеет. Мне, конечно, хочется приукрасить свое положение чтобы она думала, что у меня все хорошо, даже тогда, когда это нехорошо.
1: Прекрасно, прекрасно. И вот я вам точно могу сказать, Федор, для того, чтобы встать в позицию, как вы говорите, взрослого человека, по-настоящему взрослого человека, вам да. необходимо вот все те люди, к которым вы обращаетесь за помощью обычно, а вы теперь начните да -да. каждого из них спрашивать, в чем вы можете им помочь. И в маленьких-маленьких делах помогайте им. Вот самых маленьких, которых все. вы можете чем я могу. Да, помочь. да, вы даже вот тут задаете, переспрашиваете с удивлением. Да, вы можете помочь. Вот в чем дело. И когда вы восстановите этот баланс, где вы отдаете, вам дают, вот в этот момент вы становитесь взрослым. Сбалансированной личностью. Просто тут вот каждый день теперь я... у них, и нужна ли им какая-нибудь помощь.
0: пожалуйста, да. я довольно волнуюсь. Я, а я понимаю, понимаю. То есть Инициатива должна исходить от меня. Я не То сказал слово я «должна». Я помогать.
1: предлагаю вам это сделать. Да.
0: Угу. Хорошо. Это хороший совет. Да, я по... об этом не думал.
1: Не Но сомневаюсь. Спасибо. У меня
0: больше вопросов нет. Отлично, спасибо, Федор. Большое.
1: Отлично. Звоните потом, расскажите, получилось или нет, и что получилось из этого. Давайте. В следующем году. Давайте, спасибо. звоните. Буду рад вас слышать. С наступающим. Спасибо. До свидания. Спасибо. Ну, конечно, ведь взрослый человек отличается от ребенка тем, что он, во-первых, сам не только может позаботиться о себе, он еще и способен быть, так сказать, заботой о других. Быть заботой о других. И быть причиной радости других людей. Поэтому попробуй, Федор, и расскажет нам. А мы с вами услышимся через пару минут. что ну, У нас есть звонок прямо в финале нашей передачи. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Александр, Санкт-Петербург.
1: Очень приятно. Ну? Подскажите,
3: такой вопрос у меня. Мне за 50, жене около 50. Ребенок вырос, сейчас живет самостоятельно. Пару лет назад, как раз когда ребенок ушел жить самостоятельно, жена сказала, что уходит просто. Ну, угу. так Мы два года не общались. Ну, общались, но угу. не так. Просто иногда встречались. Отношения нормальные. Э -э Попытался наладить несколько месяцев, месяца четыре назад отношения. Вроде все как получилось. Жили вместе на ее территории. Но чувствую, как-то взаимности нет. И я что-то не могу понять ее. Э -э вроде возраст уже такой, что надо строить отношения. Вроде как... Э -э с одной стороны, все как раньше, угу. вроде когда, до ухода. Но насколько я, подруга ее мне тут сказала что она в разговорах заявляет, что ей э, нравятся свободные отношения. Угу. Другим. Не угу. мне, а другим. Я угу. ее спрашивал, так она говорит, нет, э, мне не хотелось бы, мне хотелось бы жить с мужчиной. Э, в нормальных отношениях, семейных. Uh -huh. вот, о никаких свободных отношениях не, не говорит мне, что uh -huh. ей такое хочется. Вот я немного не могу понять ситуацию эту. Что мне продолжать или, или в чем? Или просто. А вы, Александр, вставить.
1: чего хотите-то? Вот лично вы Я чего хотите? хотел
3: восстановить с ней отношения и уже жить дальше. До конца дней.
1: <laughs> как ну... То есть вы хотите добиться своей собственной жены, ведь правда?
3: Да, да.
1: Так, ну что ж, вам 50 лет идти на курсы пикапа, что ли? Я точно знаю, что если вы однажды смогли это сделать, то вы знаете, как это сделать по-другому еще раз. Вот сейчас, ну как бы вы попробуйте, вообще, в принципе, не просто вот думать так, как вы сейчас головой об этом рассуждаете, типа, вот 50, надо бы, а вы попробуйте влюбиться. Влюбиться uh -huh. в собственную жену.
3: Да, она мне нравится.
1: Не, нравится, не нравится, это совсем другое. А Вы попробуйте влюбиться. Uh -huh. Вы попробуйте прям вот по-настоящему влюбиться в эту женщину. Она ведь uh -huh. хочет жить с мужчиной, который ее любит. Uh -huh. И uh -huh. я точно uh -huh. знаю, что сейчас моя жена меня слушает. Я сейчас закончу эфир, uh -huh. и она мне скажет, а ты-то, ты-то. Вот, в общем, сейчас посмотрим, что она мне скажет. Но... Я... Ну, и ну, мне, она говорит, что я, понятно, что причина была
3: ухода, что я малое внимание уделял, а сейчас она мне заявляет, что как ты себя ведешь, я не плю, к как тебе. Как-то угу. ты изменился сильно. Да, вот, да. Я шаги-то.
1: Да, ну так вот просто влюбитесь, не делайте это для нее, не делайте это потому, что надо, а просто вот попробуйте влюбиться. Это все, что я могу сказать и пожелать вам на этот праздник, в этот, так скажем, в новом году. Вот попробуйте и посмотрите, что сделает. А если еще каждый mm -hmm. день делать так, чтобы жена вас влюблялась в ответ, это вообще будет прекрасно, это будет лучшее, что может быть. Попробуйте это сделать.
3: Mm -hmm. Прекратите общаться Хорошо. с теми
1: фантазиями, которые у вас есть о ней, а начните искать ту самую, которую вы когда-то полюбили. Желаю вам успеха в этом.
3: Спасибо, Спасибо.
1: А, ну что ж, а из рекомендаций на сегодняшний день, мне кажется, и так сейчас будут смотреть «Иронию судьбы» или «С легким паром». Я рекомендую посмотреть ее очень осознанно, потому что «Ирония судьбы» или «С легким паром» показывает нам как раз-таки тот самый момент, где все наши главные герои, такие привыкшие, вернее, те, к которым мы привыкли, привычные нам, они в начале фильма занимаются совсем другим делом. Они все время строят отношения с выйду вымышленными персонажами, своих любимых, своих друзей и так далее. И только потом, после Нового года, они вдруг по-настоящему начинают видеть друг друга. Также и мы часто строим отношения исключительно со своей фантазией. Я поздравляю вас с наступающими праздниками. Еще раз желаю всего самого наилучшего, Слышимся уже в новом наступающем году. До свидания, берегите себя.
0: Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.